0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Compos 89.9. de una intensidad muy grande política, económica en la Argentina cuando falta todavía mucho, muchísimo para la elección general de octubre menos de dos meses pero que la Argentina es una eternidad en esta transición infinita que es el calendario electoral de las primarias que fue diseñado para un país sin sobresaltos para otro país y ahora claro Falta muchísimo para llegar a octubre. La semana pasada, muchísimas novedades. El ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, a este bloque de países donde está Brasil, donde está India, Rusia, Sudáfrica, China. Una novedad, claro, de una relevancia indudable en la escena geopolítica, en el intento de desdolarizar las economías de este bloque de países, la Argentina invitada por Brasil, por Lula da Silva, y un movimiento muy importante que al mismo tiempo llega tarde para este gobierno. Llega tarde para un gobierno que está dando sus últimos pasos, que no tiene garantizada por supuesto la sobrevida, y que ve... Producto de su fragilidad, que el intento de ocupar una tercera posición, una equidistancia en la escena geopolítica, en la batalla entre Estados Unidos y China, cuesta muchísimo por esa fragilidad que presenta hoy la Argentina, que no tiene dólares, que está endeudada, que desaprovechó el superávit comercial que tuvo, que tiene una brecha cambiaria que está arriba del 100% que presenta una serie de dificultades que están a esta altura sobre la mesa. Hay que ver el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington la semana pasada para lograr que el fondo le autorice, después de un receso de dos semanas en el cual la burocracia de Washington se fue de vacaciones, el fondo autorizó a Massa a recibir los desembolsos con los cuales le tiene que pagar al propio fondo, tiene que devolver parte de la deuda que contrajo con otros actores y le queda muy poco para intervenir en el mercado cambiario mientras dure su campaña electoral hasta octubre, quizá hasta noviembre. Lo que vemos es a Javier Milei otra vez como una figura que se agiganta en su centralidad en el medio de una pelea de poder desesperada, cuando uno ve los movimientos, sobre todo de Sergio Massa y de Patricia Bullrich, los otros dos candidatos que salieron de la escena de las PASO mucho peor de lo que esperaban, y ahora buscan polarizar con Milley para entrar al balotaje. Un Massa hiperquinético como nunca, haciendo horas extras en su doble rol de ministro y candidato, un doble rol que no está claro hasta qué punto es compatible, o si se anula el rol del ministro con el rol del candidato, se verá en octubre, Massa en Washington, Massa en Paraguay, Massa en Brasil, con Lula da Silva, con Fernando Haddad, y Massa, sobre todo, en campaña electoral, con el anuncio de los paliativos, que van a recibir, se calcula, 6 millones de personas después de la devaluación desordenada al día siguiente de la derrota de Unión por la Patria en Las PASO. Son paliativos que anunció Massa durante el fin de semana que al mismo tiempo implican un esfuerzo muy grande para este gobierno que está ahorcado por las restricciones, pero que no alcanzan para compensar la pérdida que genera la devaluación en los bolsillos de la mayor parte de la población, una sociedad que viene de muchos años de ajuste. No solo el gobierno de Macri, no solo el gobierno de lo que era el frente de todos, sino que uno puede remitirse también a 2014, el año de la devaluación de Axel Kicillof. Desde ahí para acá fueron mayoría los años en los que los asalariados, los que viven de un ingreso en pesos, perdieron contra la inflación, vieron cómo se licuaban sus ingresos y a eso se le suma la devaluación. En ese contexto se inscriben las medidas que anunció Massa el domingo pasado, durante un rato largo a través de, de las redes sociales. Un gobierno, como decía, ahorcado por las restricciones, por el Fondo Monetario, que trajo Macri, y que está auditando las cuentas, que exige más de lo que da, por la fragilidad extrema de las reservas, reservas negativas para el gobierno, por la brecha cambiaria cambiar y por la presión de evaluatoria, algo que no termina y que todo indica va a acompañar al ministro y candidato hasta el día anterior a las elecciones presidenciales de octubre. Una medida, una serie de medidas que, como decía, van a beneficiar a 6 millones de personas, según lo que dice el gobierno, y que implica un efecto transitorio para dos meses, justo para llegar a las elecciones. La suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas, para los trabajadores que tienen salarios netos arriba de 400 mil pesos, beneficios también que van a alcanzar a los jubilados que cobran la mínima, pero al que cobra un peso más de la mínima no lo benefician. Y entonces, claro, está la pregunta de cuántos van a ser los beneficiados por estos paliativos que llegan tarde y llegan después de una devaluación a la salida de las PASO. Números de Claudio Lozano, economista crítico del Frente de Todos, de Unión por la Patria, todavía siendo parte de, de lo que es esta experiencia de gobierno y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina Ana Rameri. ¿Qué dice este estudio que se difundió en las últimas horas? Bueno, 11 millones de personas quedaron afuera de las medidas de masa. Es importante porque masa está buscando votos para entrar al ballotage, para polarizar con Milei. Dice el informe de Ana Raneri, no fueron considerados casi un millón y medio de desocupados en estas medidas que anunció el ministro, no fueron considerados 5.300.000 asalariados no registrados que están en la economía informal, no fueron considerados 4.200.000 cuentapropistas y además bueno el sector de los monotributistas que casi que no recibe ningún tipo de beneficio. La pregunta es si Massa, con estos anuncios, puede recuperar votos que lo vuelvan una fuerza competitiva, que lo depositen al peronismo, en realidad, a Unión por la Patria, en el balotage. Porque ya el shock inflacionario que implica la devaluación provoca un deterioro o una pérdida del 15% en la mayoría de los ingresos de los asalariados, de los jubilados. Y no alcanza a compensar este mes, el primer mes de los paliativos, ese deterioro, los anuncios que está haciendo el ministro y candidato. ¿Puede lograr con estas medidas masa que gente que no fue a votar en agosto, vaya a votarlo, salga de su casa, salga del descreimiento para ir a votarlo en octubre? ¿Cuál puede ser la motivación para esos sectores, estamos hablando de sectores enojados con la política, decepcionados con el gobierno, del peronismo, de la unidad, descreídos, ajustados? ¿Alcanza el miedo a mi ley para contrarrestar lo que se gestó en realidad, no durante la gestión de Masa como ministro, poco más de un año, sino durante los últimos cuatro años. ¿O alcanza para contrarrestar el enojo que se gestó durante los últimos ocho años? Porque la pregunta también vale para Patricia Bullrich, la otra candidata que está desesperada viendo cómo retiene votos, impide la fuga hacia mi ley, impide que el voto útil vaya hacia mi ley y además suma nuevos votos. Bullrich que quería ser la más dura, ahora es considerada una dirigente que está tomada por la tibieza. Entonces es Miley el que se beneficia de la propia campaña que durante cuatro años hizo Bullrich contra el peronismo. Es una pregunta central: si va a haber nuevos votantes en octubre, ¿cuántos van a ser y a quién? Van a beneficiar porque, claro, Milei se alimenta de la crisis y gana legitimidad gracias al fracaso ajeno. Gana legitimidad durante el gobierno del de Frente de Todos, una máquina de generar legitimidad para políticas como las que ahora propone Milei, Y también ganó legitimidad durante el fracaso del macrismo en el poder. Y estas medidas que anuncia el ministro de Economía se dan después de, eso sí, hay que cargárselo a masa, un proceso que se aceleró, un proceso de ajuste de la ecuación de ingresos que se aceleró en el último año. Un economista que forma parte del, del oficialismo, que obviamente no es de los más escuchados, pero me decía con masa en el ministerio, la inflación descontrolada, que se dio durante el tiempo de Massa como ministro. En ese contexto se decidió, el gobierno decidió, Massa decidió, alguien decidió desde el peronismo que el ajuste se descargue sobre los históricos votantes del Frente de Todos, de lo que alguna vez fue el Frente para la Victoria, del kirchnerismo. Los que más sufrieron esta inflación descontrolada, que ahora está en el 120%, que cuando Massa asumió era del 75%, son los votantes del frente de todos o están los votantes del frente de todos entre los más perjudicados por el ajuste, por la licuación de ingresos, asalariados, trabajadores informales, jubilados que no cobran la mínima pero que cobran un peso más que la mínima. Y lo que llama la atención, o no tanto, quizá no es que Massa haya decidido descargar el ajuste sobre parte de los votantes del Frente de Todos, distribuir el ajuste de este tiempo sobre su propia base electoral, sino que el kirchnerismo lo haya permitido, la vicepresidenta lo haya permitido. Eso, claro, entre agosto de 2022 y agosto de 2023. Pero además hay que sumarle la devaluación en campaña al día siguiente de las PASO, como si fuera parte de un plan del enemigo que ejecuta el propio Sergio Massa. En ese contexto llegan los paliativos. Con un ministro de Economía que ordena una devaluación del 20%, una devaluación que se suma ya a la devaluación que venía haciendo el Banco Central cada vez más pronunciada. Y... La vicepresidenta está en el silencio absoluto. En este momento lleva, por lo menos hasta ahora, 20 días de silencio. Cristina Fernández de Kirchner, la protagonista central, el actor principal del Frente de Todos y de Unión por la Patria. ¿No avala Cristina la devaluación de masa? ¿Qué está pensando hoy la vicepresidenta? ¿Qué escenario prevé hoy la vicepresidenta? Hacia adelante no lo sabemos, lo saben muy pocos los que tienen la posibilidad de hablar con ella. Pero es muy sintomático que Cristina no hable en una campaña en la que su hijo le pidió que se involucre. Tampoco Máximo Kirchner tiene hoy un rol central en la campaña. Lo que se ve es a Sergio Massa, no sé si en la más absoluta soledad, pero haciéndose cargo de lo que queda del peronismo de gobierno. Y mientras todos se dicen horrorizados ante la emergencia de Milei, ante el crecimiento de Milei, ante el resultado de Las pasos, un, un monstruo que nació de los escombros de la polarización, Milei. una pregunta también muy importante es ¿qué está haciendo el poder estable, el poder permanente de la Argentina a esta hora? ¿Está combatiendo a Milei o se está preparando para adap adaptarse? como siempre, a un eventual gobierno de Miley. Hablaba también con gente del gobierno, con gente del mundo empresario, de lo que se denomina el Círculo Rojo. Bueno, la sensación en gran parte de, de las familias del Círculo Rojo, un grupo sobre representado en la agenda, pero que son los que toman las decisiones en la Argentina, es que es muy difícil que Milei no sea presidente. Esa es la idea que predomina en parte por, al menos del poder del poder político del poder económico y por eso en base a esa presunción que puede estar equivocada que se puede que puede ser desmentida en octubre pero en base a esa presunción de que mi ley va a ganar en primera o en segunda vuelta se está moviendo el establishment el poder político y el poder económico el poder permanente de la Argentina se pudo ver la semana pasada en el Concil de las Américas en el Hotel Alvear, donde Eduardo Urnequian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que durante muchos años lo tuvo contratado a Milei, tuvo un encuentro a solas con Miley. Los empresarios hacían cola para llegar a Miley. en el Consejo de las Américas. Y no está muy claro quién va a perder y quién va a ganar con Milei, porque... No parece que el agronegocio vaya a perder con mi ni que los bancos vayan a perder con mi ni que los sectores de la energía que tienen intereses en vaca muerta vayan a perder. Con mi sí es muy probable que pierda la industria, que pierdan los asalariados, que pierda la sociedad de los salarios pulverizados. Pero si uno mira a mi escucha a mi ve quién lo rodea a mi bueno, es lo más parecido a la reencarnación de Menem que puede ofrecer este menú electoral, sin la identidad del peronismo que necesitó Menem para llevar adelante un programa de gobierno, de reformas estructurales que todavía duran. Y a diferencia de Menem, Me Miley es una figura que concentra en sí mismo una serie de atributos, porque Menem se nutrió de consensos que le debían mucho a otras figuras, Figuras como Álvaro Alzobaray, la, la Unión del Centro Democrático, que se incorporó al gobierno de Menem. Figuras como Bernardo Neuta desde la televisión, cuando la televisión tenía un peso indudable. Figuras como Cavallo. Todas esas, todos esos actores contribuyeron al apogeo de Menem. Milei, en cambio, es el que capitaliza en votos los consensos que él mismo ayudó a generar. Él es todo y Se ve también cuando hay elecciones provinciales y los candidatos de Miley están muy lejos de los votos que el economista de Libertad Avanza logró en las PASO. Ahora, a un programa como el de Menem, de Caballo, a un programa que reivindica a Menem y Caballo que tiene a Roque Fernández, a Carlos Rodríguez como asesores, que tiene aparte de, del viejo menemismo, hoy acompañando a Libertad Avanza, ¿le teme el elenco estable del poder en la Argentina? En todo caso, le teme a si esta Argentina aguanta un programa como el que Miley promete llevar adelante sin anestesia. Pero si uno mira el poder económico, lo que ve es que los apoyos económicos están migrando desde Bullrich hacia Milei. Y la gobernabilidad es la cuestión central, central para lo que viene. Hay que mirar a la clase política también, no solo al poder económico, a la clase política, a la casta, diría Miley, porque la clase política en la Argentina tiene una plasticidad muy sorprendente, a prueba de balas, a prueba de todos. ¿Qué dicen al lado de Miley? Bueno, obviamente está el menemismo al lado de Miley, los sobrevivientes del menemismo. Al lado de Milei piensan que Macri va a aportar a la gobernabilidad. El núcleo duro del macrismo va a aportar a la gobernabilidad en el caso de que Milei llegue a la presidencia como piensa Milei. Y al lado de Milei también están pensando en el peronismo no kirchnerista. Están pensando en Juan Schiaretti, por ejemplo, en ese bloque. Juan Schiaretti es candidato a presidente. Pero ya están haciendo cuentas de que esos sectores, Schiaretti también, alguien muy cercano a Cavallo durante la década del 90, que esos sectores del peronismo no kirchnerista van a acompañar un eventual gobierno de Milei. Y hay otro dato también que en campaña no se puede ni siquiera pronunciar, esbozar. La excelente relación personal que tiene Milei con Massa desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el canal donde nació Milei como figura pública? Bueno, es el canal de Sergio Massa, es América, ¿no? de Vila Manzano. Después está Urnequiana, además, como figura que los vincula. Pero la relación entre ellos es importante y habrá que ver si llegan a un balotaje, si se enfrentan, quién de los dos es presidente, si alguno de los dos es presidente, cómo es esa relación hacia adelante. Pero si uno mira al poder económico, al establishment, si uno mira al poder político, al elenco estable de la política, a gran parte de la política, no a toda, puede advertir que hay una plasticidad que ya esa plasticidad quedó demostrada durante el gobierno de Macri, cuando el kirchnerismo quedó convertido casi en un actor marginal de la política en muy poco tiempo, sobre todo durante los dos primeros años. Entonces se ve a un poder económico y a un poder político que intuye un milley ganador, un milley que puede ganar en primera o en segunda vuelta, un milley que seguro va a entrar al balotage según los cálculos de las familias del, del círculo rojo y en base a esa orientación, a esa presunción y, a, y, a, y a algunas encuestas que muestran que Miley gana y crece en el conurbano bonaerense después del 13 de agosto, se empieza a reacomodar el poder económico y el poder político. La pregunta por la gobernabilidad entonces no está tanto en la dirigencia política o en el poder económico, sino en el rechazo que puede generar las medidas de ley Porque Milei dice que va a ajustar a la casta y que con eso le va a alcanzar, pero eso es imposible. Milei va a descargar, en el caso de ganar, un ajuste violento sobre sectores que ya vienen perdiendo, que quizá lo votan pensando en que puede ser El Salvador, pensando en que va a ajustar sobre la casta y que va a terminar con una década de fracasos de gobiernos de distintos signos. Pero el rechazo a mi ley, en el caso de que mi ley llegue a la presidencia, como están pensando muchos ahora, en el establishment, en el poder económico, en el llamado círculo rojo, el rechazo a mi ley va a tener que surgir de la sociedad. Porque el sistema político, si uno lo mira bien, la mayor parte del sistema político, se está delatando en este momento, vencido, sin alternativas o directamente con disponibilidad para sumarse a un experimento neomenemista como el que promete mi ley. De la sociedad, de esa sociedad ya ajustada a la que mi ley hoy no le dice que la va a ajustar, pero privatizar la salud, privatizar la educación, hacer un ajuste del 15% del PBI como el que promete mi ley hacer un ajuste más audaz, más profundo que el que quiere el fondo, bueno, todo eso se va a descargar sobre la base de la sociedad. Solo de la sociedad puede surgir un fuerte rechazo a un programa como el de ley o principalmente de la sociedad, porque si uno mira el poder económico y mira la clase política, al contrario, empiezan a acostumbrarse a la idea de que mi ley puede ser, el nuevo presidente. Ante el avance de mi ley, mientras todos se dicen horrorizados, el establishment está cambiando de piel. was La mirada propia Diego Genú